0: SBR aktuell Kontext Die künstlich intelligente Welt. Warum wir uns alle viel mehr mit künstlicher Intelligenz beschäftigen sollten und wie das gelingen könnte. Immer wieder in den Schlagzeilen künstliche Intelligenz. Trotzdem haben die meisten von uns ein eher diffuses Bild davon, was das ist, was daraus werden könnte. Die US-amerikanische Non-Profit-Firma OpenAI beschäftigt sich mit der Frage der existenziellen Bedrohung durch künstliche Intelligenz, also dem möglichen Übertreffen und Ersetzen der menschlichen durch künstliche Intelligenz entwickelt aber auch selbst verschiedene künstlich intelligente Systeme. Chad GPT ist für den bisher größten Erfolg verantwortlich und spricht auch Deutsch. Ihn habe ich gefragt, was künstliche Intelligenz ist.
1: Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für Technologien und Methoden, die es Computersystemen ermöglichen, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise der menschlichen Intelligenz vorbehalten sind, wie zum Beispiel Problemlösungen. Lernen und Entscheidungsfindung. KI kann unterteilt werden in unterschiedliche Kategorien, wie beispielsweise maschinelles Lernen, Computervision und natürliche Sprachverarbeitung.
0: Wird KI in Zukunft immer komplexere Aufgaben übernehmen, auch solche, die bisher nur ein Mensch ausführen kann?
1: Es ist durchaus möglich, dass KI in Zukunft immer komplexere Aufgaben übernehmen wird, da die Technologie und die damit verbundenen Methoden sich ständig weiterentwickeln. Es gibt bereits Beispiele dafür, dass KI-Systeme in bestimmten Bereichen wie medizinische Diagnostik, autonomes Fahren und Finanzdienstleistungen eingesetzt werden und dadurch menschliche Entscheidungen unterstützen oder sogar ersetzen. Allerdings gibt es auch Grenzen für die Fähigkeiten von KI-Systemen, insbesondere im Bereich der kreativen Arbeit und der Verarbeitung von unstrukturierten Daten. Es ist wichtig, ethische und gesellschaftliche Auswirkungen von KI zu berücksichtigen. Insbesondere im Hinblick auf die mögliche Automatisierung von Arbeitsplätzen und die Auswirkungen auf die Privatsphäre und die Sicherheit.
0: Haben Sie gemerkt, dass ich mich nicht mit einem Menschen unterhalte, sondern mit einer Maschine? ChatGPT, mein Kollege Peter Knetsch, hat die Antworten, die der Chatbot von OpenAI in Textform ausgespuckt hat, gesprochen. Davon wohl eher nicht überrascht sein dürfte Professor Michael Resch, Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart, der sich aber auch mit den sozialen und ethischen Aspekten rund um die Digitalisierung beschäftigt und ein Buch über die Digitalwüste Deutschland geschrieben hat. Herr Professor Resch, künstliche Intelligenz Grund zur Hoffnung oder doch etwas, was uns eher Angst machen sollte?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich weder das eine noch das andere sagen würde, sondern sagen würde, es ist eine Technologie, dem sollte man mit keinerlei Emotionen begegnen, weder hoffen noch Angst haben, sondern nüchtern betrachten. Und was ChatGPT hier gerade gemacht hat, war ja übrigens beeindruckend. Und zwar in der Hinsicht, dass es versucht hat, möglichst ausgewogen zu antworten. Also man hat schön gesehen, wie ChatGPT dann gesagt hat, ja so, aber Achtung, auch hier noch ein bisschen und auf das noch Rücksicht nehmen. Aber ich, ich würde bei, bei der KI oder bei allen Themen rund um KI sagen, das war in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung, bei der vieles äh, möglich geworden ist, was wir vorher nicht so leicht konnten. Aber man muss es jetzt auch sehr nüchtern einsortieren und sagen, Angst muss man davor nicht haben, Angst muss man davor haben, dass es falsch eingesetzt wird. Und Hoffnungen mache ich mir in Bezug auf die KI jetzt nicht sehr große, weil es teilweise ja Weiterentwicklungen sind von Dingen,
0: die wir früher auch schon gemacht haben. Jetzt sagen Sie aber auch, wir müssten uns alle viel mehr mit den Digitalisierungsthemen beschäftigen, nicht nur mit KI. Warum?
2: Ich denke, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns angewöhnt haben, dass digitale Systeme uns mit Lösungen verwöhnen. Das heißt, wir sagen, okay, die Handhabung eines, eines Rechners ist so einfach geworden, die Systeme haben diese netten äh, Benutzerschnittstellen, grafische User-Interfaces, da klicken wir ein bisschen rum, unsere Kinder können das schon im Handy klicken, ein bisschen drauf rum, irgendwas passiert, ist alles schön, ist alles gut. Mit dem Thema Daten, also nicht nur KI, sondern generell dem Thema Daten, kommen wir jetzt aber in einen Bereich, wo es besser ist, wenn wir anfangen zu verstehen, was die Systeme eigentlich machen.
0: Warum ja, das sollten wir es wissen? Wir haben ja bisher die Situation, wir wissen es nicht, was passiert, keiner hat einen Schimmer, aber es geht eigentlich allen ganz gut damit. Warum sollte man daran etwas ändern?
2: Weil sich in den letzten etwa 20 Jahren rund um das Thema Daten etwas entwickelt hat, was ich als die IT-Oligarchie bezeichnen würde. Wir haben sozusagen unsere persönlichen Daten einer ganz kleinen Gruppe von Menschen übergeben, die mit diversen ähm, IT-Plattformen, Social-Media-Plattformen, unsere Daten abgreifen und damit Dinge tun, äh, bei denen wir uns fragen sollten, was passiert da eigentlich. Das andere ist, dass die Digitalisierung in so vielen Bereichen in der Zwischenzeit aktiv ist, ähm, dass wir einfach als Exportweltmeister anfangen müssen, nachzudenken, ob die Produkte anderer Staaten besser sind, weil die die IT besser beherrschen. Das heißt, es ist zum einen ein Thema von Qualifizierung, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können, sozusagen ein triviales Thema, das die Techniker, Naturwissenschaftler und so weiter angeht. Und es ist auf der anderen Seite ein gesellschaftliches Thema, weil wir zugelassen haben, dass wir die Technik nutzen, um Daten zu sammeln, und auf eine Art und Weise zu verwenden, die wir eigentlich nicht wollen. Also das wissen wir schon, dass wir es nicht wollen.
0: Und was wäre jetzt der Weg daraus?
2: Na, der Weg daraus ist erstmal zu verstehen, was da passiert. Und zweitens dann auch tatsächlich zu sagen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Das ist letztendlich das, was in einem demokratischen Staat ja immer passiert. Dass man sich als Gesellschaft ausdiskutiert, was möchte ich und was möchte ich nicht. Das, was ich möchte, das fördert der Staat dann meistens. Und das, was ich nicht möchte, das wird dann halt verboten. Und das, auf das muss man rauskommen. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn wir hingehen und sagen, ja, wir müssen davon gar nichts verstehen. Ja, das, wir nutzen das nicht.
0: Mhm. Warum man sich mit der Digitalisierung und der KI beschäftigen sollte, das wurde jetzt, glaube ich, schon ganz deutlich. Das andere ist natürlich die Frage des wie in Berlin gibt es seit Jahren ein Projekt, das Informatik schon den ganz Kleinen nahe bringen soll. Auch das klingt erstmal fragwürdig. Unsere Kollegin Silvia Plahl hat sich das Haus der kleinen Forscher aber vor geraumer Zeit mal für den SWR angeschaut. Dabei hat sie auch die Erzieherin Manuela Krause aus Berlin-Zehlendorf und ihre Kita-Gruppe getroffen. Die Erzieherin, damals 57 Jahre alt und seit 36 Jahren im Beruf, die wollte keine Computer in der Kita haben und hat doch festgestellt, Informatik kann man auch ganz ohne Computer vermitteln. Denn überall gibt es genau definierte Regeln. Das Kinderzählen, das Tischdecken und so weiter und so fort. Also, das begleitet uns wirklich den ganzen Tag, aber man macht sich das eigentlich nicht bewusst. Und dann sind eben so ganz einfache Sachen wie Reihenfolgen, Befehle,
1: Eingaben machen und so weiter ganz wichtig.
0: Man muss zum Beispiel die Reihenfolge einhalten. Dass man sich richtig anzieht. Ja, dass man sich richtig anzieht, das muss schon passen. Herr Professor Resch, wann fängt man an, Informatik zu lernen? Wann sollte man anfangen, Informatikgrundlagen zu lernen? Und wie sollte das in unserer Gesellschaft am cleversten geschehen?
2: Das Beispiel mit dem Kindergarten finde ich jetzt wunderbar, weil, weil man dort genau an das Thema herangeht, das für die Informatik wichtig ist, nämlich Abstraktion sich zu merken, dass ich drei Schritte hintereinander mache, dass ich jetzt erst Zähne putze, mir dann das Gesicht wasche und mich dann anziehe. Das sind diese abstrakten Themen, die unter anderem auch dazu geführt haben, dass man diese Maschine überhaupt gebaut hat. Das heißt, wir haben schon lange diese regelbasierten Dinge, wo wir sagen erst mach das, dann mach das. Und dann kamen zwei Menschen, die gesagt haben, oh, da, da wäre es doch praktisch, eine Maschine zu haben, die mir das sozusagen abnehmen kann, soweit es die Berechnung angeht. So. Das kann ich schon mit Kindergartenkindern tatsächlich machen. Ich kann es auch mit Grundschulkindern machen, wovor ich wirklich warne ist, den Kindern sehr früh irgendwelche Geräte in die Hand zu geben, weil sie an der Stelle noch gar nicht über die Fähigkeit verfügen, das System zu programmieren. Das heißt, sie haben eine ganz einfache Vorstellung von, wenn ich das mache, dann passiert das. Ursache-Wirkung. Ja? Aber sie können noch nicht das machen, was man dann später Programmierung nennt. Damit beginnt man am besten äh, so im Bereich von, was ist das, fünfte, sechste Klasse in Deutschland, ja. Dann Schule. sollte man beginnen. Ja, dann Schule man hingeben, Und Informatik,
0: das hat bisher aber so gar nicht funktioniert. Wenn man jetzt mal von diesem sollte, wünscht dir was, weggehen. Ja. Sehen Sie dann eine realistische Chance, in ein paar Jahren ein vernünftiges, einen zukunftsweisenden Unterricht auf die Beine zu stellen? Wie könnte sowas geschehen in Deutschland?
2: Das sehe ich durchaus. Also die Chance besteht. Die Frage ist, ob man es will, ob man es von, von den Schulen her will, von den Lehrerverbänden her will, was von der Politik her will. Aber die Chance ist natürlich da. Ich kann im Grunde genommen, sagen wir mal, nächstes Jahr anfangen zu sagen, jetzt mache ich das mit meinen 11-, 12-Jährigen. Und dann mache ich das systematisch weiter. Das darf Zeit, soll das bis ich machen? dann genügend Leute habe. Die Aber Lehrer? wir haben zum einen, ja, wir haben zum einen äh, Informatiklehrer und wir können zum anderen natürlich äh, Konzepte in bestehenden Unterricht einbauen. Sie können das Thema Programmierung in den Mathematikunterricht einbauen. So habe ich zum Beispiel programmieren gelernt im Gymnasium in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ja. Da ist kein Hexenwerk dahinter, das zunächst mal äh, schrittweise einzuführen. Das ist ja das, was passiert ist in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, oh, wir haben leider keine Lehrer, wir haben leider keine Ausstattung und deswegen können wir keine Leute ausbilden und deswegen können wir es den Schülern nicht beibringen. Und dann hat man gesagt, oh, ja, jetzt können wir den Lehrern auch nicht die Informatik beibringen, weil die haben es in der Schule nicht gelernt. Das ist so ein, irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Wir haben keine Lehrer, also keinen Unterricht, also keine Kenntnisse, also können wir auch keine Lehrer. Und da muss man halt raus, und da muss man hingehen und sagen, da macht man es erstmal in kleinen Schritten und dann in größeren Schritten. Ja, das ist natürlich Holdplatz da wie immer.
0: Ja, in Deutschland soll es aber halt immer gleich perfekt sein. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, <lacht> dass es gar keine Möglichkeit gibt, sich selbst fortzubilden, auch wenn man älter ist, egal ob man Schüler, Lehrer oder schlicht erwachsener Mensch ist. Das Hasso-Plattner-Institut stellt zum Beispiel. So ein breites Spektrum an kostenfreien Kursen bereit. Professor Meinl, der neben seiner Institutsleitung im Moment auch noch für die Online-Lernplattform verantwortlich ist, der stellt fest, dass dabei das größte Interesse aber doch wohl ziemlich handfeste Gründe hat. Wir bieten das allen an und erleben, dass sich da die mittleren Altersklassen so von, von 30 bis Ende 50 besonders interessieren, die da auch berufliche Ansprüche zu erfüllen haben, Dinge zu verstehen, mit neuer Technik zurechtzukommen, zumindest mal zu wissen, was sich das bezieht, wo es eine Rolle spielt. Wer muss, der macht. Das klingt da so ein bisschen raus, Herr Professor Resch. Das Interesse zu haben, ist die Grundvoraussetzung, damit sich was verändert. Haben wir das Interesse? Wie könnte es geweckt und gefördert werden?
2: Wir haben einen sehr, sehr guten Grund, uns darum zu kümmern, dass auch die Menschen, die jetzt schon im beruflichen Alltag stehen, sich digital weiterbilden. Wir haben ein Nachwuchsproblem und wir haben aufgrund dieses Nachwuchsproblems die Schwierigkeit, dass Unternehmen, vor allem innovative Unternehmen, versuchen müssen, ihre Innovationskraft zu steigern. Aber sie können es nicht mehr so wie früher machen, indem sie sagen, ich hole mir einen klugen Absolventen von der Universität. Es gibt nämlich zu wenig. Und das heißt, die, die Industrie, auch der Mittelstand, müssen in den nächsten Jahren massiv in die Weiterqualifizierung ihrer älteren Mitarbeiter, also wenn man jetzt sagt, 30 bis 50 sei schon älter, ja, also in, in diese Gruppe investieren. Und auf der Schiene wird man dann tatsächlich auch mit dem Thema Digitalisierung sozusagen in einem Heilungsprozess, weil die Leute sind ja durch Schulen gegangen, haben im ein Studium eine Ausbildung gemacht, ja, haben das nicht gelernt, was sie brauchen im beruflichen Alltag. Also ist das sozusagen eine eine Nachsorge. Es wird uns helfen. Es wird an der Stelle einen Impuls geben.
0: Das ist dann der eine Teil, der geheilt wird, nämlich die wirtschaftlichen Folgen. Geht gleichzeitig das Verständnis für die gesellschaftlichen Implikationen, die das alles mit sich bringt, da auch? Haben die Arbeitgeber nee. da ein Interesse?
2: Nein, ich glaube, das wird schwierig werden. Also ich glaube, dass wir da eine, eine sehr lange und intensive Diskussion brauchen und dass es lange dauern wird, bis sich die deutsche Gesellschaft darauf einstellt. Und auch mit neuen Dingen umzugehen, wenn man wieder zurückgehen zur KI, das sind Themen, die jetzt seit ein paar Jahren aktiv sind. Und da, da werden wir auch weiterhin Defizite haben und da werden wir auch weiterhin Diskussionen haben. Und das wird weiterhin zu sozusagen Konflikten führen oder zu wie man so schön sagt, zu gräben, die sich aufdrüsen zwischen Digital Natives oder Wissenden, digitalen Wissenden und digitalen Unwissenden. Aber das müssen wir als Demokratie dann halt auch einfach aushalten, ausdiskutieren und schauen, wie man damit umgeht. Also es gibt kein Allheilmittel, um zu sagen, 83 Millionen Menschen in Deutschland, die müssen jetzt einfach verstehen, wie ein digitales Wahlsystem funktioniert, was dahinter steht, das, das werden wir nicht schaffen. Und alle Schwierigkeiten, die wir mit KI haben, ist, dass die KI eben nicht I ist. Sie ist nicht intelligent, das heißt, sie lernt anhand der Daten ziemlich oft das Falsche. Und sie findet, wenn, dann, Relationen, die so gar nicht stimmen.
0: Ja, es das heißt, die KI sei eben sehr stark auch davon abhängig, mit welchen Daten sie trainiert wird. Das heißt, wir könnten zum Beispiel so einen Chatbot sehr liberal oder auch links oder rechtsextrem programmieren. Da könnte dann jede der viel beschworenen Filterblasen ihre eigene KI haben, die sie dann in ihren Überzeugungen weiter bestärkt. Jetzt gerade aber bei naturwissenschaftlichen Fragen, ja, wo das eindeutiger ist als bei gesellschaftlichen Fragen. Da könnte man davon ausgehen, dass eine gut trainierte KI dem Menschen überlegen ist und ihn auch im Arbeitsumfeld ersetzen wird, früher oder später. Sehen Sie das auch so als Gefahr, dass viele Jobs verschwinden werden? Ähm, also meinen Sie es nicht als Gefahr, wenn Jobs verschwinden,
2: weil wir im Lauf der Entwicklung immer wieder Jobs haben, die nicht mehr gebraucht werden, die dann ersetzt werden durch irgendwas anderes. Wir haben Handwerksberufe ersetzt durch maschinelle Fertigung und so weiter. Schlimm wäre, wenn es disruptiv wäre, wenn wir sagen würden, wir haben jetzt die KI und die ersetzt mir ab morgen 200.000 Bankangestellte, brauche ich alle nicht mehr, macht alles die KI, dann hätte ich ein Problem. Aber das sehe ich derzeit nicht kommen. Das andere ist, dass ich glaube, dass wir an der Stelle nicht den Menschen durch die KI ersetzen, sondern dem Menschen die Möglichkeit geben, durch die KI besser zu werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in den medizinischen Bereich gehe, die KI sortiert mir vor, der Arzt mit Erfahrung nimmt dann das, was vorsortiert worden ist und arbeitet das nach, mit seiner Erfahrung und mit der Fähigkeit, mehr zu machen, als nur diese Wenn-Dann-Relation herzustellen sondern zu sagen, ich hatte da mal einen Fall vor zehn Jahren und da sah das so ähnlich aus. Das kann die KI nämlich nicht, weil sie bei diesen Entscheidungen, ich mache ein Bild und dann sage ich, ist das jetzt Krebs oder nicht Krebs? Ja? Da kann die KI im Grunde genommen nur sagen, ich bin trainiert worden, ja oder nein. Sie kann aber nicht sagen, ich sehe anhand dieses Bildes einen Krankheitsverlauf. Weil sie mit diesem Krankheitsverlauf nicht so leicht zu trainieren ist, wie ein Arzt, der den Patienten dann begleitet, den Krankheitsverlauf sieht und die Erfahrung mitnimmt. Das ist extrem schwer. Diese, dieses Zusammenspielen von Informationen, das wir als Menschen haben, das fehlt der KI.
0: Unstrukturierte Informationen zusammenzubringen. Daneben kann Das
2: versteckt sich hinter dem Begriff, genau das versteckt sich hinter dem Begriff unstrukturiert, der so harmlos klingt, wenn in der Chat GPT ausspricht. Ja? Mhm. Die Komplexität der Welt kann die KI nicht erfassen.
0: Was auch Hoffnung machen kann. Professor Michael Resch, Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums Stuttgart. Also, es wird nicht das Ende der Welt sein. Aber KI wird viel verändern. Wenn wir die Entwicklung nicht einfach nur den Spezialisten überlassen wollen, sondern halbwegs qualifiziert mitreden wollen, dann müssen wir uns als Gesellschaft mit KI und Digitalisierung viel mehr beschäftigen als bisher. So viel dürfte klar geworden sein in diesem Kontext, in dem es um die künstlich intelligente Welt ging. Am Mikrofon war Ralf Hecht.